0: Arrancamos la ONU en minutos en México. Un saludo de Beatriz Barral. Funcionarios públicos y el crimen organizado son responsables del creciente número de desapariciones en México, dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que considera alarmante el nivel de impunidad casi absoluta. La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos, dijeron en un un informe que concluyó la visita de la delegación a México en noviembre. Los estados son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales, subrayaron. Escuchamos a la presidenta del comité. Hay mucho por hacer en términos de implicaciones, sobre todo, de las secretarías de la Guardia Nacional y como hemos señalado, es importante que el Estado ponga un peso especial en tener una Guardia Nacional civil de personal preparado para prevenir. Para brindar seguridad a los ciudadanos. Actualmente la cifra de desaparecidos supera las 98.000 personas. Solo durante la visita del comité se produjeron 112. Según el registro nacional, hubo 8.000 casos nuevos cada año en los últimos cinco años. Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años, pero hay un aumento notable de las de niños y niñas a partir de los 12 años, así como adolescentes y mujeres, una tendencia que se agudizó durante la la pandemia. El comité también mostró su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos y de más de 30 periodistas desaparecidos entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado. El comité señala que es alarmante el nivel de impunidad casi absoluta. Hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos, entre el 2 y el 6 por habían resultado en procesos penales y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional. El presidente el presidente de Colombia, Iván Duque, intervino por primera vez en una actualización al Consejo de Seguridad sobre la situación en el país. El presidente se refirió a la operación militar en el departamento de Putumayo, que dejó 11 personas muertas. Es muy importante que Colombia siga dando certezas sobre el actuar de su fuerza pública. Siempre a la luz del DIH, siempre a la luz de los derechos humanos. Y siempre garantizando que sean los organismos de control los que puedan esclarecer cualquier situación de orden operacional. El responsable de la misión de la ONU en el país pidió una investigación. Subrayo la importancia de que las autoridades competentes investiguen a fondo la supuesta muerte de 11 personas, entre ellas líderes indígenas y comunitarios, en el contexto de una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo. dijo Carlos Ruiz Masío A medida que la guerra de Ucrania se desplaza hacia el este del país, casi siete semanas después de la invasión rusa, los centros sanitarios siguen siendo objeto de ataques, según informó el martes la Organización Mundial de la Salud. Hasta ayer la OMS ha verificado 108 incidentes de ataques a la asistencia sanitaria en Ucrania. Esto puede abarcar desde ataques a instalaciones y personal sanitario, transportes como ambulancias, suministros y almacenes. Al menos 72 personas han muerto y 51 han resultado Heridas en esos ataques, dijo el portavoz Banu Van Nagar. Hablando desde Lviv, en el oeste del país, Van Nagar señaló que aproximadamente 300 instalaciones sanitarias están en zona de conflicto y unas mil en zonas que han cambiado de control. La OMS ha entregado 216 toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia al país a través de Lviv. En los próximos días, proporcionará 15 generadores a hospitales de toda Ucrania que tienen un suministro eléctrico limitado o nulo. Y el consumo de tabaco disminuyó un 13% durante la fase inicial de la pandemia en 2020, según un análisis de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que es parte de la OMS. El estudio se ha llevado a cabo revisando información sobre la conducta de fumar de 269.000 participantes de 24 países. La pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la salud mental y física de los individuos y esto puede provocar cambios sustanciales en los comportamientos, afirma el doctor Peter. Saric, autor principal del estudio. Mientras que algunas personas pueden haber fumado más para afrontar la angustia psicológica, otras pueden haber fumado menos porque tenían menos acceso a las tiendas para comprar tabaco y menos interacciones sociales. A nivel mundial, el consumo de tabaco sigue siendo la mayor causa de muerte prematura. En 2019 representó 8,71 millones de muertes. Los autores del informe dicen que ahora hay que reforzar las medidas para abandonar el consumo. Se trata de permitir que los que han reducido o dejado de fumar durante la pandemia mantengan estos cambios positivos y de dirigirse a los que han aumentado su consumo de tabaco para garantizar que la pandemia de COVID-19 no agrave la pandemia de tabaquismo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.